0: 8, je pose 214, 346 422, Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre. 7 millions, c'est le nombre d'immigrés qui vivent en France. Et ce chiffre, il apparaît dans une enquête de Loredane Binet, journaliste au service vidéo de L'Express. Elle est donc avec moi en studio pour expliquer cette donnée. Bonjour Loredane. Bonjour Charlotte. Alors que la loi immigration de Gérald Darmanin est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, tu t'es intéressée aux chiffres de l'immigration en France depuis près d'un siècle. Mais pour commencer Loredane, on a besoin d'une petite définition. Qu'est-ce qu'on entend par immigré Eh bien, je vais te donner la définition
1: de l'INSEE. Tu sais, c'est l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. Donc il nous dit qu'un immigré, c'est une personne d'une nationalité étrangère, née à l'étranger et qui réside aujourd'hui en France. Cela implique une chose, même si un immigré obtient à un moment donné la nationalité française, eh bien il est toujours considéré comme un immigré. C'est très important à avoir en tête.
0: C'est parfait. Avec cette base, on va pouvoir avancer dans notre décryptage. Ce chiffre de
1: 7 millions d'immigrés vivant en France, c'est pour quelle année Alors, c'est pour 2022. C'est un arrondi. Et en proportion de la population française, les immigrés représentent
0: 10,3%. 10,3%. Face à cette donnée, certains disent qu'on accueille trop d'immigrés. On entend beaucoup la phrase « la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Mais si on compare
1: avec nos voisins européens, où se situe la France Plutôt loin derrière. Sur les 27 pays européens, la France, est le 16e qui compte le plus d'immigrés. Mmh. J'ai quelques chiffres pour comparer, si tu veux. En Allemagne et en Belgique, on est approximativement à 18% d'immigrés, 15% en Espagne et presque 11% en Italie. Et comment a évolué ce nombre d'immigrés en France Eh bien, il y a eu une augmentation. Pour visualiser, euh, je t'ai apporté un graphique, toujours avec les données de l'INSEE. Mmh. Ici, on voit bien l'augmentation du nombre d'immigrés en France, mais on voit surtout que ça a eu lieu par vague. On va partir de 1921, où on était à 4% d'immigrés en France. Le pic ici, c'est dans l'entre-deux-guerres. Ces immigrés, principalement polonais et italiens, sont venus travailler dans les secteurs de la mine, du bâtiment et de l'industrie. Mais la particularité de cette vague, c'est que ces immigrés retournent rapidement dans leur pays d'origine. On a ensuite un nouveau, une hausse, après la Seconde Guerre mondiale. Et là, ce sont des Italiens, des Espagnols, des Portugais, puis aussi des Maghrébins qui participent à la reconstruction du pays. C'est ainsi qu'on arrive à peu près à 7% d'immigrés dans les années 70.
0: Ensuite, sur ton graphique, on voit une stabilisation. Là, on est autour des
1: années 75-80. Oui, complètement. À ce moment-là, on voit de nouvelles politiques concernant l'immigration en France. Et on peut considérer que ces politiques sont plus restrictives. Mmh. À l'époque, c'est Valéry Giscard d'Estaing, le président, et il décide d'interrompre l'immigration de travail. Ces politiques se poursuivent, notamment sous Mitterrand. Tu sais, c'est la période de la cohabitation avec Jacques Chirac. Et à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur, c'est Charles Pasqua. Alors, Charles Pasqua, c'est un ministre de droite qui met en place des lois qui vont réduire l'immigration. Bilan, de 1974 à 1997, la politique migratoire est très dure. On voit donc que l'immigration est très stable, elle n'augmente plus et se fixe autour de 7, 7, 7,5%. Et l'augmentation qu'on voit ensuite sur la courbe, à quoi ça correspond Là, on est en 1997. C'est l'arrivée de Lionel Jospin en tant que Premier ministre. Mmh. Et il fait sauter une bonne partie de ces lois considérées comme restrictives. Par exemple, on rétablit le droit du sol. Euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en France, on obtient la nationalité française. Avant, il fallait en faire la demande mmh. et elle était acceptée euh, à la majorité de la personne. On met aussi en place un nouveau processus de régularisation. Résultat, en cinq ans, on constate une hausse de la part des immigrés en France de plus de 1%. Et ensuite, comme tu peux le voir, ce chiffre va continuer d'augmenter jusqu'à aujourd'hui.
0: Ça veut dire que même durant la présidence de Nicolas Sarkozy, de 2007 à 2012,
1: le nombre d'immigrés augmente Oui, tout à fait. En fait, Nicolas Sarkozy réautorise l'immigration de travail, car euh, à cette époque, il y a une crise économique et on a besoin des travailleurs immigrés. Mmh. Mais il veut absolument euh, contrôler l'immigration. Alors on parle d'immigration choisie au lieu d'une immigration subie, et c'est là qu'on met en place un système de quotas. On voit donc des autorisations tout en durcissant la loi sur la régularisation des sans-papiers ou le regroupement familial. En 2014, on passe les 9% d'immigrés en France, puis cette proportion continue d'augmenter jusqu'à atteindre les 10,3% aujourd'hui.
0: Dans ton enquête, j'ai également noté une phrase, Dan :« La France est le plus ancien pays d'immigration d'Europe ». Et c'est le musée de l'histoire
1: de l'immigration qui le dit. Au XIXe siècle, alors que les Anglais, les Irlandais, les Allemands, les Scandinaves et les Italiens quittent en masse l'Europe pour s'installer en Amérique, la France accueille des centaines de milliers de Belges, d'Allemands, d'Italiens et d'Espagnols. En fait, la France a besoin de bras pour s'industrialiser, car on voit un recul de la fécondité depuis 1750. Un recul qui a eu lieu plus tôt que chez nos voisins européens. Puis, il y a eu les guerres de la Révolution et de l'Empire. On peut même préciser qu'en 1930, l'Hexagone comptait le plus fort taux d'étrangers au monde. » Et j'aimerais ajouter une donnée intéressante pour comprendre ces évolutions. Bien sûr, je t'écoute. Alors en fait, la loi d'Armanin, ce sera la 29e loi sur l'immigration depuis 1980. Mmh. C'est énorme et ça montre à quel point c'est un sujet dont les débats ne datent pas d'hier.
0: Et grâce à tous tes chiffres, on est allé au-delà des débats politiques sur l'immigration. Merci Loredane pour tes explications. Merci Charlotte, à bientôt. Loredane Binet, journaliste au service vidéo. On peut découvrir le graphique et encore plus de données et d'analyses dans ton enquête. Elle est disponible sur la chaîne YouTube de L'Express et sur... Sur le site l'express.fr Chers auditeurs, si ces décryptages chiffrés vous plaisent, pensez à vous abonner à la loupe sur votre plateforme d'écoute comme Spotify, Podcast Addict ou Castbox Vous pouvez y écrire des commentaires ou nous mettre des étoiles Cet épisode a été monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe